0: 皆さん、こんにちは。寿司、动漫、乌冬面、温泉、樱花、富士山，日本还有多少秘密不知道？霓红酱来解答。我们看日剧、追日番、爱木村拓哉，称呼新垣结衣为老婆，但对于一衣带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。在历史悠久的中国，给人的印象是传承数百年的老字号企业一定不计其数，但实际情况却并非如此。而在日本，创业百年以上的老字号企业，仅在京都一地就有一千多家，大概和中国老字号的总和不相上下。如此之多的原因何在？让我们一起去看看谜底。全球老字号最多的国家——日本。日本创业一千年以上的企业有七家，其中包括创业于578年的金刚组，建立了有名的四天王寺；教授花道茶道的池坊花道会，成立于587年。据东京商工调查机构称，截至到2016年12月，日本有200年以上历史的企业共约 3,000 家，创业百年以上的企业更是多达3万余家。从地区来看，东京约四千家，大阪约两千多家，爱知县约两千家，京都一千多家。从国别来看，德国有八百多家创业两百年以上的老字号，位居第二；荷兰第三，有两百多家；第四的法国有不到两百家。由此可知，日本是拥有创业两百年以上老字号最多的国家。此外，从企业寿命来看，过去曾经有过企业30年的说法。大数企业的寿命取决于创业者的能力，所以考虑到人类精神和肉体的巅峰状况，认为30年寿命的说法较为妥当。不过，考虑到当下激变的社会现状，或许企业寿命已缩短到10年左右了吧。避开巷战。历史上，日本曾几度发生战争和内乱。尽管如此，大量的老字号商家能够幸存至今，必然是有其特殊背景的。纵观日本史，我们可以发现大规模战争之地都有一些共同的特征，比如战场。由于最早因为要攻占山地，所以战争多在山岳地带展开。之后，诸如川中岛之战、长筱之战、关原之战等，多以三角洲、山谷或官道为战场，很少在田间展开。因为损毁良田会惹来民愤，而无法收获农作物，无异于自杀之举。此外，如果展开巷战，那么，不但房屋、金银财宝等战利品全部化为灰烬，还将遭到无家可归的民众的憎恨。所以，交战双方都避免将城市卷入战火。事实上，日本也差点遭遇史上最可怕的巷战，那就是幕末时期江户城的无血开城事件。旧幕府军的盛海舟与明治维新府军的西乡隆盛经过一番谈判，旧幕府军同意有条件地放弃抵抗，将江户城交给新政府军。谈判成立的背景自然有各种各样的因素，但其中最重要的一点，据说就是双方都有一个共识，那就是不能让民众蒙受战争的创伤。由此可见，日本许多老字号得以传承至今的一个原因，就是避免了大规模的巷战。老主顾的存在。不过，纵使外界环境再好，经营企业原本就不是一件容易的事情。如何传承并不断发展壮大，更是无法躲避的难题。无论创业者是多么有才干的人，也不能保证未来的继承人能够屹立不倒。而且，许多老字号都希望以子承父业的形式世袭，但其后代是否能胜任也是问题。更何况，自然灾害或客户的破产等不以自己的意志为转移的事情也多有发生，难逃。时运的摆布，这样的老字号商家无一不是花大力气发掘和培养继承人的，而下一代也为了把上一代留下的产业传给后人而奋发努力，在下一代则更加精进，以防家业败在自己手上。这类老字号一般都有祖上代代延续下来的固定的交易对象或是老主顾，店主会听取他们的意见，试图不断赶超上一代人。例如，一个老主顾坐在一家老字号餐馆的吧台一角，和年轻老板聊道，味道不错，谢谢。可为什么最后上的水果是西瓜呀？不合您的口味吗？那倒不是。可是大冬天的，还是想吃点应季的东西。我是想啊，来点现在吃不着的呢。这个想法是不错，但别忘了，还有很多人喜欢吃应季的东西。受教了。”老主顾、老客人对待新一代继承人，经常会把他们当作自己的子侄或孙辈，希望他们能够超越老一辈。而老字号商家只要能谦虚地听取这些意见，生意也就有望不断兴隆发展下去。反过来，如果仗着自家老字号招牌而不思进取、店大欺客，那么迟早会被周围的人们抛弃，生意也难保常态久安。老字号的本质。所谓创业容易守业难，笔者曾经就职的银行有这样的说法：对公司而言，三天、三个月、三年是存续的重要节点。老字号体现了贵在坚持的道理，为此而受到命运女神的眷顾，同时也是社会大环境和平稳定的反应。更多信息，请看日本网三 w 点 n i p 点 com。